0: 欢迎收听，由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第五百二十九集。王海苏听张可说到这里，一头冷汗。他犹豫一会儿，才狠下心来说道：“海苏科技啊，实际上已经给经典地产控股了。可少以为我能做什么呀？可以做的事儿还是有相当多呀。肖明见市长未必就会纵容他们胡作非为。我偶尔会睁开一只眼看着你们。关键呀，还在你自己。不过话又说回来，你跟他们同流合污，又能有多大的好处呀？”张克笑了笑，也没有打算跟王海素推心置腹的深聊下去，站起来郑重其事的说道：“你的希望呀，与出路都在软件产业园上。软件产业园到头来是空的话，你得到的也是空。你好自为之吧。啊，对了，徐二林还在外面，要是没什么话说的话，就请直离开好了。我总不会因为这件事儿给他打抱不平吧。”看到王海素经过外面的办公室，只回头看了徐二林一眼，没有说什么就离开了。杜飞眼上门。跟张可笑着说：“胡宗庆啊，林雪他们大概永远都想不到，王海硕其实是你差进一颗钉子呀，不是那么简单的事儿。王海硕这个钉子呀，到现在还没有反抗的余地，所以能任咱们捏来捏去。等他成了火候了，指不定就成了洋人的毒蛇了。”张可当然清楚的知道，事情远不像表面上来的这么简单。最关键的是，未来信息产业部重组。与耿重阳计划中整合的华夏电子信息产业集团，耿重阳倒也罢了，他终究是一个讲党性与原则的人，虽然思想有些顽固，或许会在公开的场所不那么支持景湖，终究不会在背地里搞什么小动作。要是华夏电子信息产业集团最终落入葛建德的手里，情况就要严重许多。正是出于这样的考虑，他才要将王海松拎过来敲打敲打他。要将王海素当成一枚钉子，钉在葛建德、凌雪以及谢家以及嘉兴集团之间的未雨绸缪。王海素走了以后，夜色尤其的深了，天空还飘着些雪花，雪不大，在地面上积不起来，只留下在路灯光下发亮、湿漉漉的路面。孙锦香打电话来，他与叶剑平到海州了，不能回来陪孙进蒙了。大井乡的修缮工程已经接近了尾声。前年年底，他从锦湖拉过去位于丹景巷北端的那栋旧宅的装潢，与丹景巷的修缮工程同时竣工。那是他长久以来一直想他与叶建兵共同拥有的住所。完工之前，总要亲自的看一看，哪里不合意，还可以请工人师傅再更改。徐有灵的情绪倒是安定下来了。恋人间的分手又不是生死离别。其实这段时间以来，王海素都在躲他。对于这样的结局，徐若琳的心里多少有些点儿了，只是一下子要去面对，有些承受不住。陈飞人会住在公寓里陪孙景萌，没有必要熄灯之前赶回宿舍。大家一起跑出来吃烤羊肉串儿，徐若琳也没有独自伤心的离开。露天又看到张克他们一群人走过来，拿起羊肉串就要走开。杜飞嬉皮笑脸的说：“哼、嗯，班长跟团委书记在烤羊肉串摊讨,讨论工作呢。”沈晓满脸羞红的坐到木炭炉的后面，他还以为张克、杜飞会照顾到他脸皮薄，不会戳破他们。没想到杜飞掉头又跟张克说：“多半呀，是咱们陆大班长借讨论工作的名义，将人家沈晓、啊、给骗出来了。”陆天佑的性格过于一本正经了，不知道陆文夫平时怎么教育他的。看他窘迫的模样，张克没有跟杜飞一起挤兑他们。上学期作弊事件没有给沈晓带去什么不良影响，倒是让陆天佑又有机会跟他接近了。假期里的创先资助大学生下乡实践活动又是在沈晓的家乡那边，张克、杜飞他们都没有时间参与什么大学生下乡实践活动。不过听其他同学说，陆天佑与沈晓接下乡实践活动走得还蛮近的。张克让师傅烤了100元钱羊肉串，让杜飞与孟乐到便利店买啤酒去。坐在治安布搭的简易棚子下。看着飘舞的雪花，喝着啤酒，嚼着羊肉串倒是不错的享受。陆天佑与陈晓赶在熄灯前回宿舍，就要先走了。第二天，王海素陪同凌雪同坐一部车前往金山，为金山软件产业园的事情与金山方面进行最后的磋商，还要参加一个金山市委举办的电子产业发展论坛，许多海内外的电子企业都受到邀请，届时葛建德也将应邀出席相关活动。这也是给金山的电子工业制造基地与软件产业园造势。倒是金山要做出像剑内般闪亮的成绩，要做的工作还有许多。不要说外人了，就怕金山市委、市政府官员的心里都信心不足吧。在车上，林雪在闭目养神，王海松脑海里一直盘旋着昨天夜里张克所说的话。若仅仅是让林雪将软件产业园项目当成圈套融资的工具。那海素科技与他本人也都是这个女人手里的工具，恰如张克所说，他自己最终什么都不可能得到，说不定只是空欢喜一场
1: 。哦，到金山了
0: 。凌雪睁开了睡意惺忪的眼睛，看到王海素若有所思的模样，手指撩起发丝，问王海素。王海素见凌雪这副撩人的模样，呼吸都细长了一些。眼睛都不敢多看他诱人的脸蛋，说道：“还没有到，刚接到谢雪男的电话，他认真到收费站那里等咱们了。”嗯
1: ，他还真把金山当成是自己的地盘了
0: 。凌雪慵懒无比地伸了个懒腰，她喜欢看男人给她诱惑住的样子，她觉得诱惑住，成为她裙下之臣的男人危险性最小。周景瑜担任金山市委书记，徐建南自然就是当金山是自己的地盘。凌雪与王海素的到来，他亲自开车到金山市北郊的收费站接他们。外面的风很大，凌雪、王海素还是下车来与徐建南寒暄几句，才一同进行一步车里
1: 。葛主任回北京之后，给我传了一份资料，赶在二月底，电子百强企业排名出炉了，正式的排名名单。电子工业部要等到三月中旬才公布呢
0: 。林雪跟谢晋南说道
1: ：“出乎意料的，爱达集团仅以三十亿刚出头的销售额，名列电子百强企业第二十八位，比去年的排名还退后了好几名呢。你们科王排名四十三，央视标王的影响还真是不容小觑啊。不知道今年香雪海能做出多大的销售额？”
0: 艾达与科王拿下来央视标王时，几乎没有什么市场基础，可以说是从一穷二白的底子起步，将销售额做到三四十亿的庞大规模。香雪海虽然这几年有些衰弱，但毕竟是有着二十多年市场基础的驰名品牌。虽然白电市场的竞争相对激烈一些，但是相信香雪海能做出不错的成绩。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。谢建南不太想对江菊海做什么评价，只是爱达电子的销售额之低也让他匪夷所思，说道：“请湖是有意低调处理的吧？他的产品销售总额远远不止30亿。”再加上他们元器件销售以及技术转让的收入，最终的数字比这个庞大的多吧
1: ？隔行如隔山，我对你们电子行业的数据总搞不大清楚。倒是听专业人士分析过，锦湖可以将爱达电子全年的销售额都并过来，但是他们主动将借壳上市后的销售额剔除在外。元器件销售以及技术销售的数额，他们都并入锦湖电子技术研究院名下。要是将几个部分的数据都并入爱达集团名下，爱达九七年销售额可能超过七十亿，排名进入前五是肯定的
0: 。林雪笑着说道
1: ：“哼，<笑>他们玩这样的花招搞低调是没有用的。邮电部的耿重阳早就瞄准了信息产业部部长的宝座。”要么不重组，要是重组，中央部委里还没有谁能够跟他争这个位子。受锦湖的刺激，他早就已推动未来信息产业部旗下电子信息设备供应企业的整合和重组了。哼，那将是国内电子行业的超级航母。无论是金山的电子工业置业基地，还是建业与金业的软件产业园，最主要的合作者将是这家电子行业的超级航母。
0: 按说，林总，你不该对这样的消息这么敏感呢。谢谢南迟疑的看了林雪一眼，这么说也不恰当。经典地产其实已经是借助海速科技进入电子信息行业了。或许这女人不仅仅是想利用软件产业园项目为经典地产圈地融资。说道<的>，莫非葛主任有可能担当这家超级企业航母的掌门人了？哼。<笑>
1: 老葛不是也要去金山参加那个电子产业发展的论坛吗？你当面问他得了。
0: ”林雪娇笑着说，“北京的两会还要过几天才会召开，葛建德当然也不会这时候在外人面前讨论部级官员可能的调动。除了葛建德自己得意忘形说出来之外，既然他们也不方便直接问这些敏感的问题。谢贤由着知道这女人与葛建德有特殊的关系，这时候说这话。”也不是要在金山产业园合作项目当中讹诈更有利的条件，见他的嘴角笑容有十分的肯定。星星要是真有葛建德来执掌未来电子企业的重型航母，绝对是一个绝佳的好消息。之前一直给景虎压制着，没有对抗的能力，连脾气都不敢发。要说星星他心里不郁闷，那是骗人的。但是没有办法呀，形势比人强，不屈服都不行。未来信息产业部要整合出这么一家重型的电子企业联合体。就拥有在市场上压制锦湖的实力。一旦葛建德来执掌这家企业，无论软件产业也好，金山电子工业制造基地也好，还是科王自身，都可以利用与葛建德之间的良好关系，得到诸多的好处。关键能压制住锦湖出一口恶气儿。王海素坐上了副驾驶席上，他之前没有听林雪提起过这方面的事情，心里都是有些不痛快。不知道自己与海素科技在林雪这个女人眼里到底有多重的分量。但是转念又想。未来真要整合出这么一家重型电子企业联合体，又是葛建德执掌，只要手指里随便露一点缝，都可能让海缩科技吃得撑着肚子。王海苏的心思又游离起来，不过他是思前虑后，还是沮丧的发现，张克手里握着他更致命的命门，容不得他挣扎呀。谢谢南说道：“相信的葛明信、葛英军昨天就到了金山，我想他们听到这个消息。”也会愿意与海速科技开展更密切的合作吧。张克与叶建兵是在98年金山电子产业发展论坛召开的当天赶到金山的。从靖远出发走国道到金山需要近五个小时的时间。张克与叶建兵赶到金山之前，许洪博、周游等人已经先两天赶到金山了。星光纸业在东海省大规模的营零项目，在经过两年艰苦卓越的奋战之后，终于接近尾声了。但是，正计划将迎林工作推到一江之隔的江南省，却受阻了，得不到省级的有关部门支持。周游、许洪博到金山来，是跟江南省有关部门进行进一步的沟通，看看有没有做出努力的地方。省里不在林业体制改革问题上大刀阔斧的开口子，下面县市地方政府想要做出突破，难度会更大，工作将更繁琐。陈先生也是先张和他们一先之前赶到金山呢。他是受邀参与金山市委、市政府组织举办的98年金山电子产业发展论坛。虽说周景瑜未必会高兴看到有锦湖的人出席金山市委、市政府组织举办这次活动，但是锦湖在国内电子产业的地位已经是举足轻重，不是他们想忽略就能够忽略掉的。甚至要安排陈信生在大会上较长实间的发言。叶剑平与张克来到金山以后，没有直接赶到市区，大中午的。陈信生、周游、许洪博，他们都有各自的事情要忙碌。张克与叶贤斌就选择在金山的西北郊停车吃饭。叶贤斌也没有通知盛兴环球电器驻金山筹备处的工作人员。江余镇是饮马河流入小江的交汇口子，金山湖就离江余镇30公里不到的上游。张克到金山次数也是屈指可数，但也清楚江余镇的湖仙、江仙都很出名。进入城里。在豪华酒店里吃饭，反而吃不上地方特色明显的菜肴。看到一家不大显眼，但是门前停着几步，当地的豪华轿车，酒店停了下来。张可叶见兵说道：“跟着当地的有钱人找吃食，总不会错的。”叶建兵抱怨张可在路上耗的时间太长，下车后摇头踢腿，舒展筋骨，说道：“听说呀，沪浙的民营老板都有能力购买私人飞机了，啥时候咱也整两架玩玩呀？”那也只能玩玩而已。金山机场会允许私人飞机降落吗？张可才不高兴，高价买两架飞机，摆在后院里当玩具玩。耿崇阳呀，是如何理直气壮地实行对电子运营的垄断的？不就是拿无线电管制与国家安全划等号吗？我就不明白了，都进入了互联网时代了，耿崇阳竟然还能理直气壮地拿无线电管制与国家安全出来说事儿？他们怎么不把互联网给封掉呀？你说私人飞机呀，哼！等上二十年都不知道有没有机会飞上天呢？比起太奢侈的梦想，还是指望建业到金山的高速公路赶紧建成吧。嘿，真是可怕的实际主义者！小伙子，今年才满二十岁呀、啊，考虑问题没有必要比我还老气横秋，还借机抱怨邮电部的垄断行径。叶剑冰揽过张克的肩膀，说起邮电部的垄断行为，还真是让人家没有脾气。车子停在蛮远的地方，两人勾肩搭背的朝门脸不大的酒店里走去。赵鹏、马海龙、翟丹青以及随行两名工作人员以及两辆车的司机，一共七个人，跟着张可、叶宪斌的后面进了酒店。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。